0: Einen schönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stadt Wien Podcasts Landwirtschaft und Großstadt. Mein Name ist Hans-Christian Heinteschel. In der aktuellen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Fische und Vieh. Wann die letzte Rinderherde auf Wiener Boden geweidet hat, lässt sich heute nicht mehr richtig feststellen. Eine längere Zeit wird es wohl schon her sein. Umso erstaunlicher also die Wiederkehr des Viehs Nein, diesmal nicht in Form des Rindes, dafür aber im sympathischen Bild des Strohschweins. Und zwar in Floresdorf, wo Andreas Maurer vom gleichnamigen Biohof eine Bioschweinezucht samt Hofschlachtung und Direktvermarktung aufgebaut hat. Auch das Thema Fisch hat in letzter Zeit eine erstaunliche Renaissance erfahren. Nein, und auch hier geht es jetzt nicht um Saiblinge aus einem berühmten statt lauer Schotterteich oder um Lachsfischen in der Leasing dafür aber um den afrikanischen Wels, der in der Donaustadt seit längerem erfolgreich gezüchtet wird. Wie dieser Wels wiederum mit Glashausparadeisern zusammenhängt, darüber wird heute Michael Berlin uns Auskunft geben. Das Gespräch führte wieder Biorama-Herausgeber Thomas Weber. Der renommierte Umweltjournalist ist für uns an den Stadträndern Wiens unterwegs um mit Produzenten, Visionären und Fachleuten über die Gegenwart und Zukunft regionaler Landwirtschaft rund um Wien zu sprechen. Ich wünsche gute Unterhaltung und bis bald.
1: Bitte einmal durch die, über den Desinfektionsding und auch in die Hände desinfizieren. Das sieht man sieht ja ganz gut, es sind Warmwasserfische. Die Temperatur liegt ungefähr bei 27 Grad Wassertemperatur. Es ist da, wo die, der Stoffwechsel am besten funktioniert und sich auch wirklich gut
2: umsetzen. Ja, wir befinden uns bei Blühen in Wien-Donaustadt. Blühen ist ein Kunstwort, Flaschen, das Blau und Grün zusammenführt. <SSSSSSS amps>., Wie weiter, Wasser und Grünzeug um, bzw. die Fische und das Gemüse, die hier in einer sogenannten Aquaponik-Anlage gemeinsam produziert größte,
1: werden.
2: Im Glashaus Sie wachsen Paprika, Paradeiser, Melanzani und anderes Gemüse, das über eine Kreislaufanlage mit den Abwässern der Fischzucht gedüngt. Wird
1: wobei Zucht nicht
2: ganz zutrifft. Genau genommen kommen die schnell wachsenden afrikanischen Wälse derzeit noch als Winzlinge aus einem Becken im Burgenland nach Wien zur Mast. Das soll sich ändern. Alles ist im Aufbau. Experimentiert wird laufend. Nebenan zeigt uns Michael Perlin, einer der Gründer des Startups und außerdem Bio-Ackerbauer im angrenzenden Machfeld, Finden vielversprechende Versuche statt, mit Insektenmehl als Futtermittel.
1: Einmal pro Stunde das ganze Wasser über den Biofilter und es entsteht im Prinzip durch den Wasserfluss ein Biofilm, so wie am Rand von einem Gewässer. Da sind Bakterien drin, die das Wasser reinigen.
2: Biozertifizierbar ist das alles nicht, vor allem weil die Fische indoor gehalten werden, in künstlichen Becken, bei künstlichem Licht.
1: Hier haben auch zugehängt einen Moving-Bed-Filter, das genau dasselbe, nur in einem geschlossenen
2: Nachhaltiger als Fisch aus den überfischten Weltmeeren ist der Wiener Wels, als der der burgenländische Afrikaner vermarktet wird allemal. Neugierig auf das Fisch- und gemüse ist auch Biobauer Andreas Maurer. Auch er ist Tierhalter, ebenfalls am Wiener Stadtrand, in Floridsdorf. Auf seinem Biohof Maurer baut der Jungbauer gerade, ziemlich einzigartig im Stadtgebiet, einen neuen Schweinestall. Ein Vorzeigestall. Für 20 Zuchtzaun einen Eber und viele Ferkel, die später, als Weideschweine, auf seinen Äckern wühlen dürfen, wenn dort gerade kein Kürbis und kein Weizen wächst. Auch er möchte im Kreislauf arbeiten, allerdings ganzheitlich und hyperlokal. Das Futter für die Schweine soll überwiegend vom eigenen Hof stammen, die Schlachtung stressfrei direkt am Hof stattfinden und die Vermarktung ausschließlich direkt. Auch den Schlachtraum möchte der Floridsdorfer für Schule am Bauernhof öffnen. Wir sprechen mit Biobauer Andreas Maurer und Fisch- und Gemüseproduzent Michael Berlin über maximale Transparenz und über den fairen Preis eines Schweineschnitzels und eines Welsfilets. Wie kommt das Schwein nach Floridsdorf und wie wird ein Afrikaner zum Wiener Wels?
3: Ja, wie kommt das Schwein nach Floretsdorf? <lacht> ähm, Im Endeffekt hat unser Betrieb eigentlich, wir haben immer Schweine gehabt, früher auch schon die Großeltern und davor generell schon kurz zum Betrieb vielleicht ist äh, unser Hof ist urkundlich erwähnt seit 1646 im, im Besitz meiner Familie und eben auch am Standort am Reparaturplatz 17 beheimatet ist immer ein landwirtschaftlicher Betrieb gewesen und ja wir haben im 2018 haben wir jetzt äh, sind wir voll biologisch und haben uns eben dazu entschlossen, dass wir die Schweinehaltung ausbauen. Und in dem Sinne eben natürlich alles biologisch haben wir, sind wir noch im Bau. haben einen großen Offenstall gebaut. Und ja, da kommen dann unsere 20, 20 Zuchtzaun, werden dort einziehen. Und ja, die sind dann eben direkt am Betrieb beheimatet und haben da ihre Fläche und ihren Auslauf. Die Ferkel, also unser Ziel ist eben die Direktvermarktung und die Ferkel äh, wachsen dann bei uns am Hof noch bis 40, 50 Kilo auf und dürfen dann in Zukunft auf die Flächen übersiedeln, auf unsere Ackerflächen. Das wird im Endeffekt wird eine Weide in die, in die Fruchtfolge integriert. Das heißt, im Vorjahr steht vielleicht noch ein Kürbis oder ein Mais dort. Im nächsten Jahr bauen wir dann Luzerne an und... Äh, die Schweine kommen auf ihre Weidefläche und im Jahr darauf wächst dann dort wieder Weizen. Die Schweine verbringen dann eben ab 50 Kilo bis zur Schlachtreife ihr restliches Leben dauerhaft in Freilandhaltung und kommen danach eben wieder zur Schlachtung auf den Hof. Das ist das nächste Ziel, eben die eigene Schlachtung. Und ja, da stehen sie dann noch, um eine stressfreie Schlachtung zu garantieren, äh, wollen wir sie dann äh, ein bis zwei Wochen vor der Schlachtung heimholen, damit sie sich wieder akklimatisieren können, damit sie herunterkommen vom, vom Stress. Und dann soll sie im Endeffekt sollen sie eines Tages dann bei der Fütterung direkt, das wäre das Ziel, dass die Fütterung direkt hinter dem Schlachthaus äh, stattfindet, dass sie dann quasi eines Tages einfach umfallen während der Fütterung und so komplett stressfrei äh, geschlachtet werden können.
1: Der afrikanische Wels hat im Prinzip den gleichen Weg wie die Tomate gewählt, nur ein paar hundert Jahre später. Die Tomate kommt ja eigentlich auch aus Südafrika, ursprünglich. Der afrikanische Wels ist ein Tier, der einfach sich für die Art und Weise, wie wir die Fische züchten, am besten eignet, weil er sich in der Enge, die er hier auch aufwächst, auch wohlfühlt. Das sind wenig Fische, die das tun. Und wir sind mittlerweile jetzt schon fünf Jahre in dem Standard hier und züchten die Fische. Wie schon vorher gesagt, die haben angefangen mit dem mit dem Bundbarsch und auch dem afrikanischen Wels und der afrikanische Wels ist übergeblieben, weil die Wiener und Wienerinnen sich dafür den, am meisten begeistert haben. Jetzt auch von der, vom Convenience-Faktor her, praktisch kretenfrei. grätenfrei dürfen wir nicht sagen, aber er ist praktisch kretenfrei. wird einfach in die Pfanne geworfen und kann da sehr gut selbst auch am Griller oder in der Pfanne gut gekocht werden.
2: Wenn ich jetzt Aquaponik erklären möchte, Einfach, wie, wie funktioniert denn so ein Kreislaufsystem?
1: Aquaponik, der, die Mischung zwischen Aquakultur und Hydroponik, den Anbau auf Substrat. Äh, Im Prinzip wird das Wasser, also wir züchten hier Indoor Fische und das Wasser von den Fischen mit den Ausscheidungen wird dann rüber zu den Pflanzen gepumpt und von den Pflanzen dann komplett aufgebraucht, also wird bewässert und auch gedüngt damit. Es ist aber ein Zweikreislaufsystem, das heißt, das Wasser kommt nicht wieder zurück zu den Fischen. Es gibt ja auch aquaponik wo das Wasser dann wieder zurückkommt. Da haben wir uns nicht dafür entschieden, aus hygienischen noch qualitativen Gründen. Und das Wasser wird dann im Prinzip von den Fischen zu den Pflanzen rübergepumpt. Und bei den Pflanzen wird es dann komplett aufgebraucht von den Pflanzen.
2: Wie unterscheidet sich denn das Leben eines äh, Wiener Welses vom Leben eines Floridsdorfer Bioschweins?
1: Naja, es ist auf jeden Fall ein äh, dichteres Leben. <lacht> Und äh, es ist ein kürzeres, ich weiß nicht, wie lange leben die Schweine?
3: Ja, unsere Schweine werden höchstwahrscheinlich so, also bis zur Schlachtreife ein bis eineinhalb Jahre.
1: Da haben wir schon einen Riesenunterschied. Weil unsere Wälze werden sechs Monate mhm. alt, sechs bis sieben Monate alt, genau. Also sie sind auf jeden Fall ein kürzeres Leben, haben sie, als die Schweine.
2: Und wie unterscheidet sich die Fütterung?
1: Die Fütterung ist so, dass äh, wir im Prinzip Futter verwenden, was auch in äh, anderen Aquakulturen oder auch im Forellenzucht verwendet wird, kommt aus Deutschland das Futter, ist fixfertig, pelletiert, ist äh, 70 pflanzlich, 30 aus Fischmehl noch, habe ich ja vorher schon erwähnt, dass sind wir dabei, das sukzessive abzubauen, das Fischmehl, aber im Moment ist es noch so. Ja,
3: Ja, unser Futter ähm, wächst eigentlich zu fast naja, 90 Prozent auf unseren eigenen Flächen zurzeit und ja, wird voll biologisch erzeugt. Es unterscheidet sich vielleicht gar nicht so sehr, äh, wahrscheinlich in der Zusammensetzung, aber es wird bei uns genauso eben Weizen oder Tritikale verwendet, dann auch Gerste und wir haben genauso Soja mit dabei. Die Soja haben wir zwar selbst am Betrieb, nur ist die äh, Verarbeitung zu aufwendig. Die wird äh, quasi wieder eben zugekauft, das ist auch österreichische Sojabohne, Bio-Sojabohne, die ähm, verarbeitet wird und ja, kommt auch aus Österreich und ja, sonst ist eigentlich nur noch eine Mineralstoffmischung bei uns mit dabei. Ja.
1: Kommt wahrscheinlich schnell von uns von unserem Biobetrieb Wir haben auch Bio-Soja-Produktion. Ja, ah,
3: ja. Ein großer. <lacht> Da schließt sich der Kreis genau zum Floritzer schwein aus dem Mannfeld. genau
2: Sowohl Blühen als auch der Biohof Maurer setzen unter anderem auf Direktvermarktung. Deswegen wohl auch maximale Transparenz gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten. Wie viel Transparenz brauchen denn mündige, in dem Fall Genießerinnen und
1: Genießer? Sehr viel Transparenz. Also wir merken es bei uns, dass eine extreme Nachfrage nach Führungen ist in der Anlage. Die Leute interessieren sich, die kommen auch in den Hofladen kaufen und sagen, da kann ich mal schauen, wie das produziert wird. Und dann gehen wir, gehen wir durch mit ihnen. Wenn es eine Zwischendurchführung ist, haben wir jetzt nicht so gern. Wir haben eher Führungen, die wirklich in größeren Gruppen sind. Und zeigen ihnen dann, wo der Fisch wohnt, wo das Wasser dahin geht und so weiter. Da sind sie immer ganz begeistert davon, wie das funktioniert, um einfach zu, zu sehen, wie das aufwächst, das funktioniert, was, da, was dahinter steckt, welche Leute dahinter stehen, wie das Ganze eben, eben, eben läuft. Und wir haben, leider hat Corona ein bisschen dazwischen gefuscht. Wir hatten vor Corona wirklich wöchentlich riesige Führungen, autobusweise sind sie gekommen und haben sich das angeschaut von überall her. Das war super, das war richtiger Uh, Betrieb, in der ne? sind von, von Bäuerinnen über Studenten aus, aus, aus Dänemark oder aus, aus Skandinavien. Also das war wirklich spannend, welche Leute da alles herkommen sind das angeschaut haben. Das ist leider jetzt weniger. Uh, wir haben zwar immer noch Führungen. Uh, die nächsten Führungen bei uns sind jetzt wieder im April 2022.
3: Mhm. Ja, für uns ist Transparenz natürlich auch ganz wichtig. Ähm, da wir jetzt noch, noch keine Direktvermarktung per se haben, Wissen wir es natürlich noch nicht, wie sehr da die Nachfrage ist. Wir rechnen natürlich mit einer hohen Nachfrage und ja, das ist uns auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Eben deshalb haben wir wirklich alles daheim. Also es wird bei uns das Futter selbst erzeugt, die Schweine kommen bei uns auf die Welt, wachsen bei uns auf und werden bei uns wieder geschlachtet, verarbeitet und direkt verkauft. Und in dem Sinne ist uns eben auch Transparenz ganz wichtig. Wir werden genauso sehr stark auf Betriebsführungen setzen. Ja, es ist, wir, haben, wir haben noch keinen Hofladen. Wir haben jetzt zuletzt äh, bei uns direkt hinterm Hof eine Weide für unsere Pferde und Ziegen gemacht. Und es ist die Nachfrage überhaupt nur nach Führungen alleine schon unglaublich. Also es sind alle, alle brennen darauf, dass wir quasi die Bauphase abschließen und, und mit den Führungen beginnen können. Also ist großartig zu sehen und freut uns wirklich sehr.
2: Der Großteil der Bevölkerung isst Fleisch oder unterstützt letztendlich auch, wenn man sich vegetarisch ernährt, natürlich Erhaltung. Wie geht man denn mit dem schwierigen Thema Schlachtung um?
3: Ja, wir versuchen das auch auf jeden Fall eben transparent zu gestalten. Bei uns wird man sich auch den Schlachtraum in Zukunft anschauen können und äh, wir werden auch ganz genau erläutern, wie eben die Abläufe bei uns stattfinden. Und es ist eben mir äh, das oberste Anliegen bei der Schlachtung selbst, ist eben die stressfreie Schlachtung. Das Tier soll im Grunde genommen nichts von der Schlachtung mitbekommen. Also deshalb eben, wir vermeiden jeglichen Transport. Die Tiere kommen eben, wie schon gesagt, zwei Wochen vorher direkt zum Schlachtraum, oder so Plan, und werden dann direkt vor der Schlachtung gefüttert und dann direkt betäubt.
1: Das ist bei uns ein bisschen anders bei Fischen, aber es ist natürlich auch so bei uns, wir haben hier keine Transportwege, keinen Tiertransport, das ist vor Ort. Die Fische kommen dann im Prinzip vor der Schlachtung in den, bei den Welsen, das sind Warmwasserfische, in kaltes Wasser. Dadurch bricht im Prinzip, sind sie betäubt und kommen dann als Betäubter zum äh, Kiemenschnitt. Und dann werden sie dann auch gleich viele Tiere bei uns. Also das sind also kurze Wege, keine lange Zeit, wo sie da irgendwo einen Stress haben. Das ist doch sehr ähnlich. Also Stress vermeiden ist da auch ganz bei uns, steht ganz oben auch.
2: Gibt es in der Stadt oder auch am Stadtrand besondere. Kommunikationsbedürfnisse, wenn ich das jetzt vielleicht vergleiche mit bäuerlichen Betrieben, die am Land oder im ländlichen Raum produzieren?
3: Ja, also das Kommunikationsbedürfnis der, der Menschen ist wirklich ja, bei uns auf jeden Fall sehr hoch. Wie eben gesagt, wir werden ständig gefragt, was, wie, wo, wann besichtigbar ist. Das ist am Land sicher, sicherlich wesentlich weniger der Fall. Und da wird dann im Endeffekt auch ja in die Direktvermarktung gehen wird das sicher noch wesentlich mehr werden. Davon gehe ich aus.
1: Bei uns, die Kunden sind ganz begeistert und freuen sich total, dass der vor der Haustür äh, mehr oder weniger das Essen produziert wird. Das gefällt ihnen extrem gut. Man merkt einfach, das Bedürfnis ist einfach riesig groß, wieder den Bezug zu, der, zu einem Produkt und zur Produktionsweise herzustellen. Einfach zu sehen, wie der, ja, wo kommt es her, was steckt da dahinter. Und ich glaube, dass die Leute da einfach das einfach extrem schätzen, dass man da in der Nähe und in, vor allem im Wohnbereich, auch wo sie herkommen, wo sie leben, auch Lebensmittel produziert werden
3: ich habe jetzt eh bei euch gesehen, ihr habt auch Schule am Bauernhof. Genau, haben wir auch, ja. Und wir werden auch, wir werden auch damit anfangen, auch eins, eins unserer Steckenpferde, dass wir mit Schule am Bauernhof beginnen möchten und eben auch die landwirtschaftliche Produktion, den, vor allem den Kindern eben wieder näher bringen. Wie sehr belastet
2: denn Tierhaltung die Nachbarschaft? Also gerade in Fleuzdorf kann ich mir vorstellen, dass nicht alle begeistert sind, wenn da jetzt ein... Auch alteingesessener Betrieb, ein Biobetrieb, plötzlich beginnt wieder aktiv in die Schweinezucht und Schweinemast zu investieren und was aufzubauen.
3: Ja, im Endeffekt ist nur die Zuchtsaunhaltung am Betrieb, das heißt, es sind maximal 20 Mütter, 20 ausgewachsene Schweine plus unserem Eber natürlich vor Ort und sonst eben die Ferkel. Die Mast findet dann ohnehin am Acker statt. Es hat bis jetzt noch keine Beschwerden gegeben, <lacht> ähm, aber wir sind ja eben noch im Aufbau, in der Bauphase. Also, wir hoffen da eben, dass wir dem entgegenarbeiten können im Endeffekt. Wir haben einen riesigen offenen Stall und dadurch eben einen ständigen Luftaustausch. Ähm, und die Schweine selbst haben quasi kleine Hütten und haben sonst eigentlich nur Außenklima und haben eben das ganze Jahr die Frischluft zur Verfügung. Und der Auslauf ist komplett eingestreut mit Stroh. Und unser Misthaufen ist eben auch zusätzlich überdacht, macht sonst auch niemand in der Schweinehaltung. Aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir den Mist so trocken wie möglich halten wollen. Dadurch können wir natürlich auch nochmal die Gerüche herunterfahren. Und zusätzlich verwenden wir noch Urgesteinsmehl in der Einstreu, das dann eben auch nochmal geruchsbindend wirkt. Und somit hoffen, hoffen wir, dass wir äh, niemanden belästigen oder stören.
1: Da sind wir in einer glücklichen Situation. Die Fische haben wenig äh, Geruchsbelästigung. Es gibt auch Schlachtabfälle, die dann auch äh, abgeholt werden von der Tierkörperverwertung. Die werden auch bei uns gekühlt gelagert. Das ist da haben eigene gekühlte Abfallboxen, damit auch der Geruch dann in dem Sinn nicht entsteht. Also das Thema haben wir jetzt nicht so.
2: Es gibt äh, Anrainer, Anrainerinnen, die begeistert sind, aber gerade in der Stadt ist auch der Anteil, der Menschen, die sich für eine vegane Lebensweise entschieden haben, besonders hoch. Gibt es bei Nutztierhaltenden eigentlich Angst vor veganen Aktivistinnen und Aktivisten oder
3: vor radikalen Tierbefreiern? Haben wir jetzt eigentlich keine Angst davor. Wir versuchen eben, soweit so es uns möglich ist, dem Schwein so viel Platz wie möglich zu bieten und ich glaube, dass wir da auf einer auf einem sehr guten Weg sind. Dass wir eben gerade, gerade auch vielleicht keine Veganer ansprechen, aber dass wir stark in die Richtung des optimalen Platzverhältnisses und, und äh, eben für die Tiere kommen. Und ja, ich hoffe eben, dass es, dass es da nie ein Problem geben wird. Und ja, wir schauen eben, wir sind sehr aufs Tierwohl bedacht. Das ist mir ganz wichtig. Meiner, meiner Frau genauso wichtig, die Tierärztin ist und dadurch äh, unsere Tiere natürlich optimal zusätzlich tierärztlich versorgen kann. Und das ist uns eines oder überhaupt das oberste Anliegen ist das Tierwohl bei uns, dass auch den Schweinen gut geht, von, von der Geburt bis zur Schlachtung. Haben
1: wir auch keine Angst. Äh, wir sind alle nette Menschen und wenn es irgendwelche ähm Bedenken gibt, laden wir alle herzlich ein, das mal anzuschauen, wie das wieder produziert wird, wie das mit den Tieren geht hier. Wir werden ja auch kontrolliert von Tierärzten, von Fischtierärzten und haben Gott sei Dank die letzten fünf Jahre solche Probleme nicht gehabt. Wir sind auch sehr online, sehr aktiv an Social Media Kanälen und auch selbst da haben wir noch nicht so einen Gegenwind verspürt.
2: Der Aquaponik, wie ihr sie betreibt, wird zum Beispiel kritisiert, dass viele Fische auf engstem Raum gehalten werden. Gibt es da praktikable Alternativen?
1: Nein, gibt es nicht. Das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Die Fische gibt es nicht sehr viele, die sich dafür eignen, für die Art und Weise der Haltung. Gibt es eben nur die Fische, die sich auch in der Natur auf engem Raum leben können, auf das wohlfühlen, auf engem Raum. Und auch die Fische kommen nur zum Einsatz. Alles andere wäre nicht tiergerecht.
2: Was ist? Oder falls es dem noch nicht gibt, was wäre denn der faire Preis für ein Bioschnitzel und für ein Welsfilet?
3: Den haben wir dabei noch nicht festgesetzt, der faire Preis. Ähm, ist natürlich mit unserer Produktionsweise ähm, wieder auch bei weitem über Supermarkt-Biopreisen liegen, da wir eben unsere eigene Schlachtung zusätzlich noch haben und im Endeffekt ist das Ziel, drei Schweine pro Woche zu schlachten. Das ist im Endeffekt ja, keine Auslastung für einen Schlachtbetrieb. Und dadurch müssen wir natürlich ähm, vom Preis her uns höher ansiedeln und zusätzlich auch noch die Freilandhaltung hinzu, wo dann jedes Schwein um die 700 Quadratmeter Platz hat. Und ja, da ist natürlich, werden wir uns eher über dem Bio-Supermarktpreis ansiedeln, würde ich sagen.
1: 29 Euro das Kilo, das ist der Preis, der, glaube ich, fair ist und gut ist. Mit dem können wir auch wirklich gut arbeiten und leben. Also das sind natürlich die Produktionsweise hier, die ist sehr aufwendig, kostet auch natürlich mehr Geld. Aber wir liegen auf einem Bereich, wo es hochqualitative Fisch halt liegt und das muss es einfach kosten. Und das muss, ist es auch wert. Das ist es auch wert. Danke.
0: Das war die dritte Episode der neuen Reihe Landwirtschaft und Großstadt. Wenn du mehr über das Thema wissen möchtest, dann empfehle ich dir online Infos auf wien.gv.at. Ebenso interessante Infos gibt es auch unter www.stadtlandwirtschaft.wien.